0: 지난주 통상교섭본부장이 미국을 방문해서 미국의 반도체 지원법 독소조항에 대한 우리 입장을 전달했다고 합니다. 어떤 내용인지에 대해서 어제 대통령실은 우리 기업들 피해를 최소화하고 국익을 위해서 지금 여러 가지 노력을 하고 있다. 이렇게만 밝혔습니다. 미국이 내건 조건을 보면 중국 견제를 위한 반도체 공급망 재편이 아니라 동맹국들의 반도체 기술을 편취하고 힘을 빼서 아예 반도체 산업을 미국이 독점하려는 것은 아닌지 의심스럽기까지 합니다. 미국 상무부 장관은 미국이 최첨단 반도체를 생산하는 유일한 나라가 되는 것이 목표라고 공언한 바 있습니다. 지난해 미국의 인플레이션 감축법으로 한국은 이미 큰 비용을 치렀습니다. 반도체에선 분명히 이거 요구해야 합니다. 중국에 대한 투자 제한은 신규 투자만 제한하도록 하고 기존의 중국 내 우리 반도체 공장에서 당연히 이뤄져야 할이 시설 투자는 예외로 인정받아야 합니다. 미국 기관의 반도체 시설 접근권이나 또 영업기밀을 제공해야 한다는 이 말도 안 되는 조건도 당연히 거부해야 합니다. 한번 들어주면 계속 끌려다닐 수밖에 없습니다. 일본의 반도체 산업이 어떻게 망했는지 명심하기 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 우리나라 무역수지에서 지금 경상수지까지 적자로 돌아서면서 경고등 켜졌습니다. 또 미국 실리콘밸리 은행 파산이라는 변수까지 발생한 지금 어떤 전략과 정책이 필요한 건지 자세히 좀 짚어보겠습니다. 연세대 경제학부 성태윤 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 성 교수님, 이 지금 경고등 켜졌습니다. 일단 그 무역수지부터 좀 볼게요. 1년째 지금 계속되고 있고 특히 수출이 지금 6달째 마이너스 성장을 감소하고 있잖아요. 뭐 이런 일 사실 잘 겪어보질 않아서 걱정이 더클 수밖에 없는데 일단 근본적으로 이게 일시적인 거냐 아니면 구조적으로 뭔가 지금 우리 그 산업구조에 문제가 있어서 이런 거냐. 어떻게 보십니까?
1: 어 겪어보지 않았다고 이제 표현을 해 주셨는데요. 실제로 네. 겪어봤습니다. 겪어봤어요? 언제 겪어봤냐 하면 아. 우리나라가 위기를 겪기 전에 통상적으로 겪었던 일입니다. 아. 그러니까 무역수지 약화가 상당 기간 지속되고 이런 예. 부분들이 경상수지 약화로 이어지면서 궁극적으로는 우리나라 외환 보유에 문제가 생긴 예. 기간들이 발생을 하고요. 이런 부분들이 연속적으로 발생하게 되면 예. 어, 근본적으로 한국 경제가 상당한 어려움에 빠지는 상황들이 발생을 했다는 의미에서 음. 경험을 했었던 건 사실입니다. 최근 건은 지금 이제 가장 크게 응. 우리 수출을 약화시키고 있는 부분은 반도체가 될것 같습니다. 예. 이미 월별 기준으로 해서 거의 작년에 수출에 한 반토막이 난 응. 상황들이고요. 예. 이런 상황들이 지속되면서 또 다른 부분 뭐 정밀기기라든지 뭐 휴대폰 같은 통신기기 응. 이런 부분의 수출도 지금 크게 감소한 상황이고요. 예. 유일하게 좀 이제 괜찮은 게그 자동차 수출은 좀 양호합니다. 그래서 예. 이제 그 부분이 좀 커버를 해주고 있지만 응. 워낙 다른 부분 지금 말씀드렸던 반도체나 응. 또 석유화학도 안 좋거든요. 그래서 네. 이제 이런 부분들이 전체적으로 감소하면서 한국 경제의 수출 부진 그리고 이것은 바로 무역수지 악화로 상당 기간 이어졌고 무역수지 악화는 결국 궁극적으로 경상수지 악화로 이어지고 네. 있는 상황에 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 아까 말씀하시길 그러니까 이미 겪어봤던 거라고 하셨잖아요. 네. 네. 그 위기 직전에 항상 나타났다는 거하시잖아요 그 언제를 말하는 겁니까 그러면?
1: 1997년 외환 IMF 위기 회원위기? 때도 그랬고요. 예. 사실 이제 우리가 예전에 카드 사태라고 불렸던 음. 그런 어려움이 있었을 예. 직전에도 실질적으로 좀 악화되는 경우들이 있었습니다. 그럼
0: 그, 그 시기 바로 다음에 그 위기가 닥쳤다면은 이번에도 그럼 지금
1: 패턴으로 보면은 다음에. 한국 경제 위기가 온다는 거예 그러니까 뭐 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 어. 뭐 바로 다음에 위기가 온다 이렇게 얘기하기는 어렵지만 위기가 발생할 수 있는 취약 상황인 것은 맞다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 특히 이제 어. 2008년도 글로벌 금융위기 때는 우리나라에서 발생한 이슈는 아님에도 불구하고 기본적으로 수출이나 이런 데좀 어려움이 있었던 건 사실이고 그런 다음에 이후에 회복되는 과정에서 역시 또 수출이 또 역할을 해 줍니다. 그러니까. 항상 우리나라는 기본적으로 이 대외 무역 의존도가 높은 국가이기 때문에 수출이 어려워질 때 경제의 취약도가 발생하고 네. 수출이 잘될때 경제가 회복되는 그러한 특성을 음. 상당 기간 보여왔다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음 그렇군요. 그럼
0: 아까도 잠깐 뭐 말했지만 그 무역 수지 경상 수지 뭐 그냥 이렇게 수지가 많은지
1: <웃음> 좀 어렵습니다. 아, 무역 아. 수지는 뭐 아주 쉽게 얘기해서 아. 무역을 통해서 예를 들어서 어 상품과 서비스의 수출과 수입을 통해서 얻어지는 어, 차이라고 보시면 되겠습니다. 결국 네. 이제 무역수지가 흑자라는 건 우리가 다른 국가들에게 훨씬 더 물건을 많이 팔았다. 아니면 네. 다른 뭐 서비스 수출을 많이 했다 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 무역수지가 적자라는건 결국은 우리가 사온 것들이 더 많았다. 아니면 쓴 것이 더 많았다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 다만 이제 여기에 경상수지 네. 파트는 무역 이외의 파트분인데요. 예를 들면 우리가 다른 나라에서 배당을 받아온다든지 배당을 준다든지 뭐 다른 소득을 우리가 뭐 이자 소득을 줘야 된다든지 이자, 소득, 이자 소득을 받아온다든지 이런 예. 부분까지 포함한 것이 되겠습니다. 그래서 결국 이제 무역수지가 음. 경상수지를 결정하는 데 가장 결정적인 역할을 하게 됩니다. 왜냐하면 결국 대부분의 국가들이 얼마나 물건을 많이 팔고 또 얼마나 음. 물건을 많이 수입하고 이게 핵심적인 요소고요. 다만 여기에 이제 다른 자본적인 요소들도 좀 자본에서 발생한 정확히 이제 자본 거래는 음. 아니고 자본에서 발생하는 소득 부분이 존재한다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러니까 그러니까 경상수지가 가장 큰 거고, 네 그렇습니다. 그 안에 이제
0: 무역수지나 뭐 이런 게다 들어가 수지나 있는 거죠. 무역수지나
1: 외수지 이렇게 보시면 아, 되겠습니다. 그러니까
0: 무역수지라는 건 물건 얼마나 수출한 거하고 수입한 거 비교해봐서 손익이 얼마나 났냐 이걸 이제 무역수지라고 쉽게 네, 말한 거고. 네. 그 외에 예를 들어서 우리나라 사람들이 요즘 개인들도 뭐 미국 주식 투자 많이 하니까 네, 네. 테슬라 샀는데 거기서 배당을 많이 받았더라. 그것까지다 포함해서 하면은 이제 경상수지를 말하는 네, 네, 거고. 네 그렇습니다. 근데 작년까지는 경상 수지가 이게 무역 수지는 1년째 지금
1: 흑자지만은 경상 수지는 흑자였잖아요. 네, 맞습니다. 경상 수지는 흑자였 어. 고요. 그런데 어. 경상수지도 사실은 좀 불안했습니다. 그래서 어. 일시적으로 적자도 좀 나타나고 예. 다시 흑자도 나타나고 이런 상황이었고 예. 무역 수지는 지속적으로 적자였습니다. 그러니까 이렇게 예. 지속적으로 무역 수지가 적자가 나타나면 결국 경상수지도 되게는 안 좋아지거든요. 그렇겠죠. 그러니까 결국은 예. 우리가 물건을 사 오기 위해서 또는 예. 다른 이유로 외국에다가 소득으로 지급을 해 주고 이런 예. 부분들이 나가면 결국 이제 달러가 나가는 거기 때문에 예. 외환보유고에 가장 큰 영향을 미치는 거는 결국 이제 경상수지가 근본적으로 영향을 미친다고 보셔도 될것 같습니다.
0: 아그러 그러니까. 들어오는 돈보다 나가는 돈이 달러가 더
1: 많으니 네네. 외환 보유고에 이게 문제를 미친다. 네 그렇습니다. 물론 이제 돈을 빌려와서 메꿀 수는 있지만 이제 자본 거래라고 우리가 부르는 예. 거죠. 그런 부분이 있긴 하지만 근본적으로는 결국 우리가 벌어들이는 외국에서 벌어들이는보다 것 나가는 돈이 많다는 뜻이기 때문에 예. 외환 보유고에 영향을 미치게 되고요. 대개 이제 외환 보유고가 취약해지는 시점이 됐을 때 한국 경제가 어려움을 겪었다. 이게 뭐다 위기다 이렇게는 아. 안 하지만 이제 위기가 발생했던 고전 그 단계에서 그런 취약성이 있었던 건 사실입니다. 그럼 그 아까도 처음에 말씀하셨지만 1 9 9 7년 IMF 때 그때
0: 어쨌든 외환이 통통 빈 거잖아요. 그럼 네, 그때도 그렇습니다. 그럼 경상수지가 적자였었어요 그 전에? 아,
1: 그때도 공교롭게 우리나라가 반도체 경기 약화를 겪고 있었습니다. 그때도 네 그렇습니다. 예. 그래서 외환위기 전에도 어그 예. 이전에 반도체 일종의 붐이 있었다고 보시면 됩니다. 예. 그래서 이제 반도체 붐이 있었고요. 예. 그 붐이 약화되고 있는 그런 상황이었습니다. 예. 그러다 보니까 경상수지를 근본적으로 개선하는데 좀 어려움이 있는 상황이었고 음. 여기에 이제 외국에서 우리가 돈을 많이 빌려서 일종의 어, 과잉 설비 투자가 좀 있었거든요. 예. 그러니까. 갚아야 되는 돈도 있는 거죠. 그러니까 충분히 벌어들일 수 있는 주력 산업들이 역할을 못 하고 있는데 갚아야 되는 돈은 많으니까 이게 결합되면서 어려움이 생길 수 있는 구조적인 요소가 있었고 그런 상황에서 정책적으로 어 외환 보유고와 관련되어 있는 관리를 제대로 못한 부분 이게 이제 겹치면서 위기가 났다 이렇게 보시면 음. 되겠습니다. 뭐 물론 지금이 그러니까 1997년도 그때 IMF 외관 외환위기 때처럼 뭐 그렇게 간다는 거는 뭐 그런 그런 예로 들면 그건 아니지만 그런 취약성 유사한 부분이 그렇죠. 있으니까 우리가 훨씬 더 조심해야 된다. 어. 이런 의미로는 말씀드릴 수 있겠습니다. 어쨌든 그때하고는 좀 다른 게 우리는 지금도 외환보유고가 뭐한 4천 몇억 달러 있어갖고 네. 그렇습니다. 그러니까 뭐 그때랑 음. 근본적으로 다른 거는 네. 그전에는 외환보유고가 계속 줄어드는 상황이었고 음. 지금도 외환보유고가 줄어들 수 있는 요인이 발생한다는 것이지만 외환보유고 자체 수준이라고 할까요? 레벨 자체는 그때하고 비교하기 어렵게 높은 건 사실이다. 어. 다만 이제 이러한 상황이 지속된다면 예. 문제가 발생할 수 있기 때문에 주의를 할 필요가 있는 상황이라고 묻는다면 그렇다. 네. 지속된다면.
0: 답하는. 네, 그렇습니다. 그러니까 이런 경상수지 적자가 계속 지속된다면은 외환이 그 벌어들이는 돈보다 쓸 돈이 달러가 더 네네. 많다는 거니까 외환 보유가 줄어들 수밖에 없겠네요.
1: 네. 그리고 특히 이제 에. 경상수지가 좀 적자이더라도 에. 경상수지가 다른 이유에 의해서 적자인 경우가 있습니다. 그게 뭐냐면 대표적으로 에. 우리. 내부 경기가 너무 좋아서 네. 내수 경기가 워낙 좋아서 외국에서 수입을 많이 하다 보니까 경상수지가 적자인 경우는 그래도 조금 나은 편이거든요. 음. 근데 이제 지금은 우리 국내 경기가 그렇게 좋다고 보기는 어려울 것 같습니다. 예. 그래서 국내 경기가 어려운데 경상수지가 나쁠 때는 대개 이유는 예. 한 가지인데 수출이 잘안 되고 있다는 거고요. 예. 수출이 잘안 되면서 경상수지가 나빠지는 거는 근본적으로 경제의 그렇게 취약도가 예. 상당히 높아졌다라고 봐야 될것 같고 지금 같은 경우 이제 중국이 리오 프닝을 어. 해서 괜찮을 거로 생각을 하는 경우들이 좀 있었는데 예. 실제로 지금 중국 수출이 그렇게 늘지를 않고 있고요 예. 또 반도체도 어~ 우리가 이제 반도체가 잘안 되면은 되게 어렵습니다. 네, 이게 그 큰, 보통은 음. 반도체가 우리는 경제 에 그렇게 중요하냐고 생각하는 경우들도 있으시긴 한데 실제로는 예. 반도체가 안된 시기를 보면은 어 우리 한국 경제가 상당히 곤란을 겪는 건 사실이다 아. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 뭐 워낙 주력이니까 그렇겠죠. 네
1: 그리고 이제 지금 뚜렷하게 반도체 이외에 아주 경쟁력 있게 다양화된 부분들이 지금 많지는 않고요. 이제 되게 아주 중요한 부분이 반도체하고 석유화 그다음에 예. 자동차 이 정도 될것 같습니다. 그런데 예. 지금 석유화학도 최근에 좀 악화되고 있거든요. 예. 그 그리고 이제 자동차는 그래도 조금 선방을 하고 있습니다. 그래서 예. 어 이게 이제 자동차 부분이 좀 버텨주고 있다 이 정도로 보시면 될것 같습니다. 자동차 같은 경우에도 그러니까 지난달
0: 보면 수출은 늘었는데 그 수출 구조로 한번 자세히 들어가 보면 내연기관차 늘었는데 전기차가 사실은 뭐 우리는 앞으로 더 주력해야 될 거잖아. 이 부분은 오히려 줄어들었다. 그 미국 IRA 그 법, 법안 때문에
1: 그런지뭐 아, 그래도 이제 좀 나아진 거는 실제로 예. 이제 그 친환경 SUV 같은 게좀 단가가 높거든요. 예. 그런 차들이 음. 많이 팔린 것으로 보입니다. 그렇군요. 그러다 보니까 상대적으로 네. 좀 수출이 좀 양호했던 음. 것으로 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 혹시 그 지금 경상 수치가 어쨌든 그 적자라 적자로 돌아선 거는 사실 지금 경고등이 빨간 등이 켜졌다는 거잖아요. 그래서 지금 그 정부에서도 그, 이게 그것 때문인지 모르겠는데 외환시장 지금 개방하겠다고 확대하겠다고 하잖아요. 그러면 좀 달러가 지금 우리가 부족해지는 상황이 돌아갈 수 있으니까. 아, 그러니까
1: 이거는 지금 외환시장 아. 개방은 이제 제도적인 이슈고요. 예. 개, 개방이라는 표현보다는 거래의 편의성을 높이는 거여서 그게 제가 보기에 직접적인 영향을 미쳤을 가능성은 높지 않고 음. 그거보다는 그리고 이제 그건 시행이 지금 된 것도 아니거든요. 그렇죠. 사실상. 예. 예 그래서 그거는 뭐 제가 보기에 그 방향 자체는 뭐 긍정적으로 평가할 수 있을 것 음. 같습니다. 실제로 이제 우리가 음. 근데, 그거보다는. 어, 미국과 우리나라의 금리 예. 격차 이슈가 실제로는 지금 영향을 주고 있는 것으로 봐야 될것 같습니다. 이제 어, 음. 그 영향이 이제 상대적으로 적다라는 평가를 당국에서는 많이 했었습니다. 예. 그런데 이제 제가 보기에는 여전히 어, 효과가 있는 것으로 지금 보이고요. 그게 뭐냐하면 영향을 준다는 걸로. 그렇죠. 그러니까 기준금리가 지금 우리 아시는 것처럼 우리가 3.5%고 그렇죠. 미국이 4.75니까 1.25% 포인트 차이가 난 그렇죠. 거거든요. 1.25% 포인트면은 금리 차이로는 상당한 차이가. 좀나 있는 겁니다. 어. 그게 지금 단기적으로 났을 때는 큰 이슈가 아닌데, 이제 장기적으로 나게 되면은 예. 이게 수익을 어느 쪽에다가 내 자금을 배치하는 게 영향을 줄지가 확실히 드러나거든요. 예. 단기적으로 차이가 있을 때는 이게 이제 큰 영향은 없는 게 왜냐하면 아, 이게 곧 바뀌어서 금리가 어느 정도 비슷하게 될 테니까 내가 이 자금을 굳이 안 옮겨도 되겠다라고 생각할 텐데, 예. 이게 장기적으로 계속 이게 지속되고 있고, 금리 역전 폭이 커질 것 같단 말이죠. 그러면? 예. 아이 자금을 이동시켜야 됐다라고 음. 생각할 가능성이 있습니다. 이제 그런 부분들이 환율에 반영될 수 있다라고 보시고, 면수 음. 있고 이제 이런 부분들이 최근에 우리 이제 외환 시장이 좀 불안해지고 있는데 큰 예. 요소가 되고 이런 외환 시장 불안 요소가 한미 금리 격전 격전에 의해서 생겨 있는데 추가적으로 최근에 실리콘밸리뱅크 음. 같은 사태가 발생한 것으로 이게 이제 또 하나의 불안 요인이 음. 된다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 한미 간의 금리
0: 차이가 지금 1.25%포인트인데 이제 다음 주에 미국이 또 기준금리
1: 혹시 올리면 은그 차이가 더 벌어질 그렇죠. 수도 있고그 만약에 어. 그 시중에서 나왔던 것처럼 정말로 50bp를 어. 올린다. 그러면 1.75%포인트까지 가니까 실제로 엄청 큰 차이거든요.
0: 이 정도. 그러니까 한국과 없자면. 미국 간의 금리 차이가 좀 있다고 해서. 그러니까 물론 돈이라는 게 이자 더 주는 대로 당연히 갈 수밖에 없으니까 미국이 지금 금리가 더 높으니까 미국으로 갈 거다 하는데 예를 들어서 한국 내에 한국 내 경제 구조가 지금 산업 구조가 막잘 돌아가서 네. 한국 내에 뭐 삼성전자에 뭐 투자하고 그러면 은 여기 주식이 더 올라가 주가가 올라가서 더 여기서 많은 이익을 금리차 말고도 그런 어떤 차익이나 이런 걸벌수 있으면 외국인 자금들이 오히려 더 들어올 수 있겠지만 은 지금 한국의 산업 그 경제 상황이 그렇게 그잘 돌아갈 것이다. 성장률이
1: 지금 오히려... 더 낮아질 거라고 지금 그 국제기구도 네, 보고 정확히 있잖아요. 정확히 그 말씀입니다. 왜냐하면 어. 어 이자율 차이만으로 자금이 움직이는 어. 것은 아닙니다. 그렇죠. 그러나. 어. 자금이 움직일 때 결정적인 역할을 하는 것 중에 하나가 이자율 차이인 것은 맞습니다. 아. 그래서 통상적으로 미국 경제에 비해서 다른 국가들이 어, 금리가 좀 높게 되는 게 아무래도 미국에 투자하는 게 안정적이라고 사람들이 생각하기 때문에 미국보다는 이자율을 조금 높이 가져가야 음. 어느 정도 자금의 균형이 된다고 국제 자금 이동이 균형이 된다고 생각을 하는 거거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 금리 격차가 있어도 자금이 크게 안 빠져나가는 이유는 대개 어떤 때냐 하면 그 금리가 낮음에도 불구하고 그 나라 경제가 성장률이 높거나 아. 좀더 안정적이라고 우리가 볼수 있는 요인들이 존재할 때 그때는 금리가 낮아도 좀 괜찮은 거거든요. 아. 아니면 그 금리가 낮은 게 아니라 아주 짧아서 어. 그 정도 내가 거래비용을 해서 돈을 왔다 갔다 할 바에는 그냥 놔두는 게 낫겠다고 음. 생각할 때 이럴 네. 때는 괜찮은데 자금이 지속적으로 금리가 낮게 되어 있으면 내가 이 나라가 그렇게 경제가 좀잘 성장하는 것 같지도 않고 네. 수익률도 낮고 이게 그리고 더구나 지속될 것 같고 그러면 이제 자금을 이동시키는데 그 자금을 이동시키는 음. 게 서서히 나타나고 있고 그런 부분들이 최근에 음. 어, 우리나라 어, 외환 시장에서 자꾸 이제 통화 가치가 하락하거나 네. 통화 가치가 자꾸 불안정해지는 거하고 관련이 있는 것으로 이렇게 보는 게 맞을 것 같긴
0: 해요. 원화 가치가 유독
1: 그좀더 떨어지는 게. 그런 요인이 네네 그렇습니다 작용을 작년에 이제 아주 심각했던 경우가 있었고요. 이제 그때는 네, 1 4 0 어, 0까지올갔을때 네, 그때는 네. 이제 당국에서 이게 예, 금리를 거의 올리기 어려울 것처럼 시장하고 네. 커뮤니케이션을 했거든요. 네. 그렇게 되면 어 이제 국제금융 투자자들 입장에서는 아 음. 금리를 한국은 앞으로 올리기가 어렵거나 올리지 못할 상황으로 판단을 하게 되니까 그렇다면은 자금을 미국으로 옮겨야 되겠다라고 생각을 할 가능성이 있는 거죠. 네. 이제 그런 부분들이 그 당시에 이제 상당히 반영됐고 그 이후에는 이제 시장 안정화 조처들이 있어 좀 안정화됐었는데 네. 시장 안정화 조처에도 불구하고 금리 격차가 이렇게 난게 지속이 되면 사실은 이제 자금이 나갈 수 있는 네. 소진이 있다고 보셔야 될것 같습니다. 어. 그럼 그 정부 정부하고
0: 이제 한국은에서는 어 지금 경상수지 적자난 것에 대해서는 그렇게 뭐. 아주 심, 아주 심각하게 생각하는 것 같지는 않아요. 그러니까 앞으로 낙관적으로 올해 전체적으로 보면은 곧 이제 다시 흑자로 돌아갈 거고 전체적으로 보면 200억 달러 정도 흑자로 경상수지는 될
1: 것이다라고 지금 보고 있거든요. 근데 이제, 어, 뭐 그렇게 되면은 어. 다행이라고 생각이 되고요. 근데 네. 이제 1월에 거의 한 40억 불 가까이 지금 적자가 났기 때문에 예. 경상수지가. 경상수지 적자가 네. 꽤 높기 때문에, 예. 어, 안정화되는 데는 지금 아주 자신하기는 조금 어려운 면이 있다라고 볼 필요는 있을 것 같습니다. 더구나 지금 반도체 경기가 급반등하면은 좋은데 예. 급반등한다는 신호가 아직까지는 그렇게 보이지는 않고 있어서 예. 여전히 좀 위험요소는 있다 이렇게 보셔야 될것 같기는 예. 하고요 다만 이제 정부에서는 그래도 좀 이제 안정화시키기 위한 아마 노력은 뭐 하지 않을까 생각이 들고 그렇게 하기 위해서는 어~ 결국 이제 수출이 잘될수 있도록 하는 여러 가지 지원책들이 음. 좀 필요할 것으로 생각됩니다 다만 수출지원이라는 게 우리 지금 이제 음. 어~ 제가 수출 지원이라고 얘기는 했지만 수출 네. 지원이 생각보다 또 어렵습니다 왜 어렵냐 하면 네. 현재 이제 자유무역체제 (WTO) 체제 하에 있기 때문에 예. 우리가 특정 산업의 수출을 지원하는 보조금 형태의 정책은 하기가 좀 어렵습니다 미국 지금도 하고 있잖아요 그런데 그러니까 이제 그~ <웃음> 예. 뭐 어쨌든 일반적으로 하기는 좀 어렵다고 예, 예. 보시는 게 맞을 예. 것 같고요. 이제 그런 부분이 있기 때문에 예. 결국은 기업들이 수출할 수 있는데 음. 좀 좋은 여건이 될수 있는 부분을 찾아내서 지원하는 이제 이런 제이 정책적인 정교함이 실제로는 상당히 좀 필요한 그런 상황으로 보셔야 될것 같습니다. 그럼 이 상황을 지 해결하는 방법은
0: 수출밖에 없다. 지금 어쨌든 경상수지 중에 가장 큰 부분을 찾아내는 게. 경상수지에 가장
1: 큰 아, 부분은 결국은 수출이기 때문에 네네, 수출을 회복시키기 위한 노력이 필요하다고 예. 보여집니 다만 이제 반도체가 이게 사이클상에서 좀 회복이 되면 네. 도움이 될 텐데 지금은 그런 이제 기미가 아직 많이는 보이지 않는 그렇죠. 것도 사실이다 이렇게 보여집니다.
0: 그럼 반도체 사이클이 가격이 올라오고 그런 거야 뭐 되면 좋겠지만
1: 안될 수도 있죠. 그렇죠. 그 그래서 를 대비를 해야안될수 있다고 생각을 하고 대비를 해야 네. 어 이제 불안 요소를 네. 줄일 수 있다고 보이고요. 지금 뭐 말씀해주신 것처럼 이제 원래 자유무역 체제이긴 한데 음. 최근 들어서는 그 국가들 사이에. 자국의 수출을 진흥시키기 위한 노력이 상당히 이루어지고 있는 것도 또 사실입니다. 그래서 이제 최근에 뭐 결국 이제 인플레이션 감축법이라는 이름으로 이루어졌던 사실상의 이제 미국의 일종의 통상 정책에 가까운 정책들 예. 이런 부분들이 있었고요. 또 그런 관점에서면 우리 역시 우리 기업들이 좀더어 좋은 여건에서 수출할 수 있도록 정책적으로 하는 부분도 필요한 것으로 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러니까 그 정책적인 부분 이런 부분이 사실.
0: 뭐 정부가 할 일이 없다고 말하면 그런 정보가 있을 필요도 없는 거고. 과거에는 이제. 잠깐만요, 성 교수님. 그러니까 지금 우리가 수출을 어쨌든 잘하게 하기 위해서는 기업도 잘해야 되지만은 정부도 전략이나 정책을 잘 짜야 될 거란 말이에요. 그런데 지금 수출에서 가장 중요한 게 중국에 대한 수출이 속절없이 지금 무너지고 있잖아요. 이 부분을 우리 정부가 어떤 전략과
1: 정책으로 가야 될 건지 그게 사실 저는 가장 궁금하고. 그러니까 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 우리가 이제 뭐 미국도 그렇고 중국도 그렇고 음. 우리가 특정 국가에 대한 수출을 더 늘린다는 정책은 음. 실제로 좀 하기가 어렵습니다. 옛날에는 예. 이제 그런 정책을 되게 어떻게 썼냐면 특정 국가에 대해서 상대적으로 수출을 늘리기 위해서 예. 그 나라 기업들에 대해서 일종의 우리가 관세를 부과한다든지 네. 하는 정책들을 쓰거나 아니면 특 특정 부분의 수출에 대해서 보조금을 주는 정책을 썼는데, 네. 이거는 어렵습니다. 미국도 네. 지금 이제 뭐 IRA 얘기가 나오지만, 네. 이게 사실은 이제 그 관세나 이런 형태는 아니고 대개 안보랑 엮어서 하거든요. 네. 네. 그러니까 지금 이제 일종의 비관세 형태의 장벽이나 비관세 형태의 지원책을 하는 거고, 네. 거기에 사용되는 부분들이 예를 들어서 이제 환경규제 내지는 네. 안보 이슈. 뭐 이런 것들 또는 지적재산권 이슈 이런 것들을 사용을 하거든요. 그러니까 뭐 그런 부분을 그런 부분은 어느 정도 또 정책적인 정당성도 가지고 있습니다. 음. 왜냐하면 좀 우리가 안보 이슈와 관련돼서 이걸 하겠다라고 음. 얘기하는 거고 또 환경 규제 이슈가 좀 필요하다고 음. 얘기하는 거기 때문에 사실 이제 그런 부분에 있어서도 우리 기업들이 어떻게 하면 경쟁력을 갖게 만들어줄 수 있는가 이런 접근이 사실은 중요하다고 생각이 됩니다. 음
0: 그런 부분에 대한 전략.
1: 네 그렇습니다. 사실 중국에 저는
0: 그 생각도 좀 들거든요 그러니까 제가 잘 몰라서 그런지 몰라도 어쨌든 중국에 대한 수출이 갑자기 막 지금 작년 (9월부터) 이제 마이너스로 돌아선 거잖아요 그리고 보면은 이게 어쨌든, 우리, 그, 이제 탈중국 해야 된다고 대놓고 이제 말하고 뭐 중국이 뭐 꼬꾸라지고 있다 뭐 이런 얘기해서 뭐 미운 털 박힌 거 아닌가 그래서 중국이 우리
1: 물건을 일부러 안 사주는
0: 거 아니야? 아, 그거보다는 <웃음> 네. 지금
1: 최근 중국 경기 자체가 상당히 약화된 것으로 보시는 게 맞을 것 같긴 합니다. 중국 경기 네, 네, 네. 자체가? 중국 경기가요. 아. 어, 이제 최근 중국 정부에서 이게 한 5% 정도 목표를 이야기하고 있지만, 네. 어, 실질적으로 지금 어 리오프닝 음. 다시 코로나 이후 재개에도 불구하고 충분히 회복되지 않고 있는 것은 사실로 보여집니다. 그러니까 지금 말씀하신 이제 진행자께서 말씀하신 포인트로 돌아가면 예를 들어서 우리 기업이 중국 기업과 경쟁해야 되는 상황에서 예를 들어서 똑같이 환경규제 음. 이슈가 있는데 음. 이 환경규제 이슈에서 우리 기업들이 상대적으로 경쟁력을 확보할 수 있도록 환경과 관련된 부분에서 정부가 지원하는 거에 대해서는 통상적인 이슈가 그렇게 발생할 가능성이 사실은 그렇게 높지는 않거든요. 그러니까 그런 데서 상대적으로 우리가 경쟁력을 가져서 경쟁하는 기업들 사이에 우리가 가격 경쟁력을 가질 수 있도록 만드는 부분. 그런 부분들이 제가 보기에는 좀 정책적으로 정교하게 중요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 음 그렇군요.
1: 자그그 그 부분이 이제 좀 그, 그렇게 하고 지금 svb
0: 파산이 지금 새로운 변수를 지금 막 이게 되고 있잖아요. 네네. 근데 뭐 지금 생각보다 그렇게 막 처음에는 막 난리 날 것처럼 막그 그렇게 생각됐었는데 우리까지는 오는 것 같지도 않고 미국도 잘 봉합이 되는 것 같기도
1: 하고 지금 어떻게 보십니까? 일단 어. 이렇게 보시면 좋을 것 어. 같습니다. 실리콘밸리뱅크는 어, 이 이슈 자체로. 하나의 단독적인 사안으로 끝난다면 뭐큰 영향이 있다 보기는 어려울 것 같고요. 예. 다만 이게 이제 추가적으로 비슷한 은행이나 관련되어 있는 산업에서 이제 무너지는 게 연쇄적으로 발생하면 예. 여전히 위험성은 있다고 보셔야 될것 같고요. 그런데 예. 이제 왜 실리콘밸리뱅크를 일단 지금은 어, 조금 이슈가 확산되는 거를 음. 이제 미국 정부도 상당히 경계하고 있고 이제 그 가능성을 조금 줄이기 위해서 노력을 하고 있냐면 네. 이 실리콘밸리 뱅크는 아~ 다른 은행하고 좀 다른 특성을 가지고 있는데 이제 대표적인 게 우리가 보통 생각하는 은행들이 가지고 있는 여신 활동이 많지 않았고 대개 채권에 투자를 해놨거든요 근데 이제 이 채권에 문제가 그러니까 대출해주지 생기... 않고 주로 국채 에 투자 했다 그렇죠. 채권 아. 투자를 했다고 예, 예. 보시면 될것 같습니다 예. 그래서 이제 이런 채권 투자를 했는데 예. 여기에 이제 문제가 생기면서 예. 이~ 실리콘 밸리뱅크가 이제 지금 어려움에 빠졌기 음. 때문에 일반적인 다른 은행 이슈랑은 좀 다르다고 음. 지금 이제 보고 있는 거고 예. 그다음에 일단은 어~ 미국 정부에서 미국 정부 우리도 마찬가지지만 음. 이제 예금 보호가 있거든요 은행은 예. 근데 이제 어, 우리도 예금보호가 일정 금액 밑으로 되어 있기 때문에 미국도 음. 마찬가지고요. 그런데 이걸 일단 다 사실상은 전액을 어, 예금 보장을 해 주겠다고 하니까 사태를 일단 진정시키는 데는 확실히 도움이 된것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이 실리콘밸리 뱅크처럼 다른 은행들하고 좀 다른 특성을 지닌 은행이 아니라 이제 일반적인 특성에 가깝다고 생각할 수 있는 금융기관에서 문제가 생기는 게 이후에 추가적으로 나오면 이거는 사실은 상황당이 걷잡을수 없는 부분도 있기 때문에 이제 그런 부분에 대한 위험성은 있다. 이렇게 보시는 건 맞을 것 같습니다. 그럴 가능성이 있어요, 그러면. 있, 있다는 그러니까
0: 식으로 이, 얘기하시는 것 같은데. 아니, 뭐꼭 그런 건 아니고요. 예. 근데
1: 이제 우리가 그 주위에서 볼 케이스들은 실제로 존재합니다. 뭐냐 하면, 어, 우리나라도 지금 네. 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱이 상당히 이제 문제가 된 것처럼 이제 과거에 미국에서도 네. 그 SNL 사태라고 그래서 Savings and Loan Association 사태가 있었습니다.
0: SNL? 네, S 에스... 그
1: TBN 그거 말고 커뮤니티 그거 말고 들어는 네, 그 아니고요. <웃음> 네. 네, Savings 어. 그다음에 and 그다음에 어. Loan 그다음에 Association. 그러니까 우리 우리 말로 지금 번역을 하자면 저축 대부 조합 정도 될것 같습니다. 어. 저축 대부조합 예. 정도 되고요. 우리나라 식으로 하면 뭐 저축 은행 정도 또는 예. 뭐 새마을금고 예. 뭐 이런 정도에 해당되는 부분들이 될것 같습니다. 예. 이게 과거에는 상당히 좀 안정적으로 운영이 미국에서 됐었는데, 예. 어, 이 기관들이 원래 왜 안정적이었냐면 아주 소, 뭐, 아주 소액은 아니지만 이제 어느 정도 안정적인 그 커뮤니티 베이스된, 즉그 지역사회에 기반하고 있는, 어, 부동산, 주택담보대출을 주로 하던. 그러니까 이제 그 아주 위험한 형태의 투자는 아닌데 이제 투자를 하고 있었거든요. 그러니까 대출을 하고 있었거든요. 그런데, 어, 이 기관들이 나중에 상업부동산에 투자를 많이 했습니다. 음. 그러니까 일종의 업무용 부동산들에다가 투자를 했는데 미국 경기가 안 좋아지면서 이 업무용 부동산 내 상당한 문제가 생겼습니다. 예. 그러다 보니까 여기에 투자했던 부분들이 어려움에 빠진 거죠. 이게 지금 우리식으로 표현을 하면은 이게 PF 문제네. 이 PF라고 보시면 돼. 우리 지금 문제인데 그게 딱. 네, 그래서 네. 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱 이슈고요. 이 예. 부동산 프로젝트 파이낸싱 이슈가 생기면서 예. 미국의 SNL 크라이시스라는 위기를 겪게 됩니다. 그러니까 세이빙스 앤 로원 어소시에이션 크라이시스 이래서 접축 대부 조합 위기라고 보시면 될 겁니다. 예. 이런 위기가 발생한거군요이 음. 실리콘 밸리 뱅크도 저는 이제 그런 의미에서 보면 사실 이제 기반하고 있는 이제 투자나 이런 부분들에서 요 비슷한 산업에서 문제가 생기는 것으로 보이는 다른 금융 기관들이 유사한 상황이 추가적으로 연쇄적으로 발생하면 상당한 위험성이 있다고 보는 거고 만약 그렇지 않고 이게 개별적인 이슈라고 보면 이제 큰 이슈는 아닐 거라고 보는 거죠. 우리가 작년에 기억하시겠지만 채권 시장에서 이제 상당한 어려움을 겪었는데 이제 그 이유 중에 하나가 이제 특정한 뭐 이제 소, 중소나 아주 소형 이제 금융기관에서 금융사에서 문제가 생겼는데 이것과 비슷한 투자를 한 데서 한 대들이 있다라는 게 이제 알려지게 되면서 이제 상황이 악화되고 그래서 이제 이걸 막기 위해서 긴급하게 자금을 음. 투입한 거거든요. 이제 마찬가지 논리로 보면 이 실리콘 밸리 뱅크도 비슷한 성격을 지니는 은행에서 음. 문제가 이제 생긴다고 하면 네. 아마도 이게 이제 어 상당히 위험스러운 요소가 될수 있고 그런 것에 따른 불안감이 여전히 있는 것으로 보시기는 해야 될것 같습니다.
0: 그럼 미국에서 지금 일반 은행 특히 그러니까 그 아까 SNL 은행 이쪽에서 문제가 발생할 가능성이 지금 아 그러니까
1: 이제 SNL 거고? 크라이시스는 아. 이제 과거에 지나갔고. 그런 지나가는 아. 거고요. 이제 지금은 이 이제 말 그대로 이게 실리콘 밸리 뱅크잖아요. 사실은 이제 제일 문제가 됐던 것이 어떤 거냐면 이게 금리가 기본적으로 올라가면 음. 그 테크놀로지 스탁이라고 부르는 기술주들이 보통 타격을 많이 입거든요. 그리고 기술주에 투자해 놓은 기업들이 보통은 타격을 많이 입습니다. 아. 그러니까 이게 왜 그러냐면 현금흐름이 장기적으로 안정적으로 나고 있는 기업들의 경우에는. 금리가 올라가도 상대적으로 타격이 음. 적은데 미래 수익을 보고 투자해 놓은 것들은 금리가 올라가면 수익은 미래에 발생하는데 원리금 그렇지. 상환은 지금 해줘야 되거든요. 네. 그러니까 이런 데들이 먼저 타격을 입게 되고요. 그래서 이제 음. 테크놀로지 관련된 쪽에 이제 우려들이 여전히 있는 것으로 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 사실 미국에서는 미래 수익을 보고 그 투자를 한게 테크놀로지만
0: 한국에서는 부동산이잖아요. 그 pf. 그래서 지금. 아, 청취자 2081님도 그 PF를 많이 실행한 저축은행 같은 경우 이런 위기가 없을까 물어보셨는데.
1: 그래서 이제 지금 어. 말씀하신 대로 결국은 그게 이제 뭐 테크놀로지의 문제 부동산의 문제가 어. 아니고 말씀하신 것처럼 정확히 예. 그겁니다. 그래서 수익은 먼 미래에 발생하는데. 예. 나가야 되는 돈은 현재에 발생하는 이 구조를 안고 있는 거면 그게 부동산이 됐던 테크놀로지가 됐던 어디든지 문제의 소지가 있다고 보는 거고 예. 그게 특히 금리가 올라가는 시점에서 이제 문제가 될수 있기 때문에 그래서 지금 어 현재 나와 있는 이 아, 실컨밸리뱅크 이슈도 예. 그 구조에서 자유롭지 않기 때문에 이제 문제가 있다고 보는 것이고요. 우리 역시 이제 프로젝트 파이낸싱이나 이런 부분에 대한 우려를 계속 하고 있는 것으로 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 우리 같은 게그 PF 작년에 그 얘기 엄청 많았었거든요. PF 때문에 큰한번 사다리 벌어질 거다 했는데 사실 지금 보면 은 그렇게까지. 뭐
1: 네, 그래서 이제 그걸 막기 위해서 어. 네. 일종의 이제 긴급하게 유동성 투입을 한 거죠. 예. 그러니까 아마 당시 초기에는 이렇게 생각했던 것 같아요. 이게 기준금리를 올려야 되니까 유동성을 회수하는 작업을 하고 있었거든요. 예. 그런데 여기. 시장에 문제가 생겼으니까 자금을 넣는 게 맞나라고 생각할 수 있는데 이번에 미국도 똑같습니다. 뭐냐 하면 실리콘밸리 뱅크에 대해서는 일종의 예금 보호 형태로 지원을 하는 거거든요. 그러나 유동성 회수 전반적인 시장의 유동성 회수는 지금 물가 상승 문제 때문에 지속을 하면서 다만 이제 특정한 문제가 생긴 데 타겟팅해서 일종의 어, 자금을 음. 쏘는 형태로 지원을 하는 거는 하고, 그러니까 예. 우리도 작년에 그렇게 한 거거든요. 예. 그래서 이제 일단 음. 그 상황은 넘어간 것으로 이렇게 된 거고. 그런데 만약에 이제 지금 우려하는 것처럼 이렇게 자금을 쏴서 어. 할수 있는 부분이 너무 광범위하게 발생하면 이게 이제 그 돈이 어딨나. 네, 이걸 이제 첫째는 자금을 조달하는 것도 문제가 되는 네. 거고, 아니면 이제 두 번째는. 물가가 또 진정이 안돼 있어서 예. 물가가 진정이 안된 상태에서 유동성을 전반적으로 공급하는, 공급하는 거에 대한 부담도 있고 예. 이두 가지 이제 부담이 있는 것이죠. 예. 우리가 글로벌 금융 위기 때는 일단 지금 같은 물가 상황이 아니었거든요. 예. 그렇죠. 네, 그래서 어 상당히 과감한 형태로 정책을 예. 쓰는 것에 대한 제약이 좀 적었던 때고요. 근데 예. 이제 지금은 물가 압력이 좀 상당히 있는 상황이어서 그런 정책을 쓰는데 네. 역시 좀 제한 좀 있는 것도 사실이다 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 그럼 뭐 미국은
0: 뭐 그렇다치고 지금 중요한 건 한국이니까 한국에서 그럼 아까 그 아까 그 지금 실리콘밸리 은행 같은 케이스는 아니더라도 PF가 지금 그 문제가 문제를 일으킬 공산이 크다라고 제가 지금 들리거든요. 그러면 그럴 가능성이 아직도 잠재돼 있는 거예요. 왜냐하면 사실 지금 몇달전 얘기에 비해서는 지금. 은또 잠잠하거든요. 물론 정말 급하게 돈을 쏟아 부어서 잠주었기 때문에 그런 것도 있지만은 그게 끝난 게 아니고 그냥 잠깐 잠들어 있는
1: 거예요. 그러니까 이그 부동산 문제는 이제 두 가지로 보시면 될것 같습니다. 네. 첫 번째는 주택용 부동산 이슈가 있고 하나는 네. 상업용 부동산 이슈가 있는데요. 음. 주택용 부동산 이슈는 일반적인 이제 거주 수요와 관련되어 있는 거기 때문에 네. 어, 실질적으로 이제 당연히 금리 영향을 받고요. 그다음에 네. 이제 하나는 거주하는 사람들의 수요나 정책적인 네. 측면 특히 뭐뭐 뭐 세금 정책이 됐던 네. 아니면 전월세 정책이 됐던 이런 부분의 영향을 받고요. 제가 보기에는 이제 어 지난 이제 몇년 전에 실질적으로 좀 과도하게 올랐던 부분이 있었습니다. 예. 그래서 이제 그 부분이 일종의 지금 안정화 자, 네. 과정에 있다고 보셔야 될것 같고요. 예. 그게 급격히 부동산 가격이 주택 가격이 올라가면 상당한 압력이 되지만 내려가는 것도 상당한 압력이 됩니다. 그래서 이걸 음. 경제학자들은 대차 대조표 효과라고 부릅니다. 뭐냐 하면 예를 들어서 제가 아, 주식이 주식 아니라 그 부동산을 주택을 음. 갖다가 5억짜리 집을 샀습니다. 2억을 대출받고 3억을 제 돈으로 샀어요. 그런데 만약에 5억짜리 집이. 4억이 됐다고 라 음. 생각을 해보시면 제가 2억 대출받은 건 그대로 있는 그대로지. 거죠. 그대 네. 네, 제가 집값이 떨어졌다고 대출을 깎아주지는 그렇죠. 않거든요. 그러니까 내돈
0: 1억만 날라간 거죠. 그렇죠.
1: 그래서 1억이 날라간 거거든요. 예. 그러면 재산에서 1억이 날라갔다라는 건 엄청난 타격을 일으키는 겁니다.
0: 예. 그러니까
1: 제 재산에 1억이 없어졌으니까 예. 당연히 제가 앞으로 소비한다든지 예. 여러 가지 의사결정을 할때 위축될 수밖에 없거든요. 어, 지갑을 닫죠. 어. 그렇습니다. 그러면 예. 이제 이게 경제 전반을 위축시키거든요. 예, 예. 그래서. 음. 이게 부동산은 급격히 올라가는 것도 안 좋고 급격히 떨어지는 것도 위험하다고 예. 생각하는 거고 그래서 안정적으로 어느 정도 예. 소득 범위 내에서 사실은 안정적으로 움직이는 게 중요하고 그게 정책적으로 매우 의미가 있는 일이다 이렇게 생각을 하는 거고요. 그런데 예. 지금 최근 들어서 이 주택가격들이 일부 지금 하락압력이 생기고 있는 것이 사실이고 그런 부분들이 실질적으로 지금 말씀드렸지만 일종의 대차대조표 효과를 일으켜서 어 경기를 좀 위축시킬 수 있는 가능성이 있다고 보는 거죠. 음. 그다음에 한쪽에서 그런 이제 경기를 위축시키게 되면 지금 좀 전에 말씀드렸던 이 상업용 부동산 이슈가 또 생기게 됩니다. 상업용 부동산은 뭐에 가장 영향을 받냐 하면 경기에 영향을 그렇죠. 받습니다. 예. 그러니까 경기가 안 좋게 되면 전반적으로 상업용 부동산을 매입하거나 아니면 뭐어 네. 대출을 받아서 구입을 한 다음에 여기서 새로운 사업을 할 이유가 줄어들거든요. 그렇죠. 그러면 상업용 부동산이 잘 분양이 안 음. 되거나 매각이 안 되고 이게 이제 쌓이게 되는데 상업용 부동산을 만들기 위해서 대출을 크게 이렇게 이렇게 네. 사실 기본적으로 뭐~ 프로젝트 파이낸싱이 됐든 아니면 다른 형태가 됐든 다른 사람의 자금을 들여왔었어야 되거든요 예. 그 부분이 이제 위험해질 수 있기 때문에 음. 그래서 지금 어~ 지난번에 있었던 거는 오히려 유동성 이슈랑 관련이 높습니다. 그니까 러 지난번에 있었던 지난번에 이제 지난번 이제 프로젝트 네. 파이낸싱 아. 이슈 나오고 예, 예. 그다음에 채권시장 아. 이슈는 왜냐하면 그건 무슨 이슈랑 관련이 높았냐 하면 어~ 당시 이제 한국전력을 이 중심으로 한 이제 에너지 공기업이 그~ 많이 네 회사채를 많이 아. 발행을 했거든요 예. 지금 에너 당시 이제 에너지 비용 예. 구조 문제가 그렇죠. 있었기 때문에 이제 회사채를 많이 발행하고 그 회사채에 의해서 채권이, 채권 시장에서 일종의 구축 효과라고 부르는데 채권이 소화가 안 되는 문제가 이제 컸었거든요. 다른 회사체들이 안 팔렸다 는거죠그 그게 이제 그러니까 다른, 다른 형태의 뭐 네. 발행을 해 놓은 채권들이 이제 네. 안 팔려 나가니까 이제 네. 이게 어려움을 만들었거든요. 그러니까 일종의 유동성 이슈랑은 관련이 높았던 거로 네. 보시면 될것 같고요. 지금 이제 우려를 하는 거는 경기가 가라앉으면서 이제 실물 경기 쪽에 문제가 네. 생기면서, 어, 프로젝트 파이낸싱 비롯해서 이제 상업용 관련된 이제 이런 대출들이나 이런 데 문제가 생길 것에 대한 우려를 예. 좀 하고 있는 것을 이렇게 보셔야 될것 음. 같습니다. 정부에서는 그 이게 그 아, 한국은행에서는
0: 부동산 가격이 올해도 이제 떨어지긴 떨어지는데 떨어질 것 같은데 그렇게 그 작년처럼 급하게 떨어지진 않고 연착륙이 가능할 것이다 이렇게 전망을 하고 있거든요. 그리고 또 일각에서는. 아, 어, 그런 얘기 하는 분들도 있습니다. 아까 교수님 집값이라는 게 급하게 오르는 것도 안 좋지만 급하게 내려가는 거안 좋다고 했잖아요. 급하게 올라갔잖아요. 네네. 급하게 오른 만큼 급하게
1: 내려가는 게왜 문제인 거냐. <웃음> 네네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 그 급하게 급하게 올라가는 게 좋다고 제가 말씀드린 건 전혀 그렇죠. 아니고요. 네, 급하게 올라가는 건 당연히 문제다. 음. 네, 급하게 올라가는 건 문제고. 근데 급하게 올라가는 것이 문제인 만큼 또 급하게 내려가는 것도 문제라는 그런 의미로 말씀드린 거예요. 음. 천천히 거고요. 내려가줘야 된다 이거죠. 그러면. 그렇죠. 그러니까 아. 만약에 내려간다라고 하면 네. 이게 완만하게, 그러니까 집값이 올라가는 것도 당연히 완만하게 올라가는 게 맞는 거지 급하게 올라가면 안 되는 거랑 마찬가지로 이제, 아. 그러니까 근데 급하게 올라갔으니까 이번에 어. 한번 급하게 내려가 봐라 이렇게 네. 하기에는 예. 이제 경제 전반에 너무 부담이 크다는 거고 음. 그다음에 이제 특히 문제는 어~ 부동산은 이제 일반적으로 대출을 통해서 구입을 하거든요 그렇죠. 그다음에 아. 그 대출의 비 대출을 통해서 구입하는 게 소득이 낮거나 자산이 좀 적은 분들이 훨씬 더 대출로 구입을 할 수밖에 없습니다 실제로는 음. 그러기 때문에 부동산 가격이 낮아지면 음. 어 그분들이 오히려 타격을 많이 입기 때문에 그래서 예. 이제 이거를 연착륙 시키는
0: 게뭐
1: 예. 어, 부동산 가격을 올리라고 말씀드는 리게 아니라 예. 부동산 가격을 실제로는 연착륙 시키는 게 이제 중요하다고 보고 거기에 이제 통화 정책이나 다른 이제 부동산 예. 정책들이 어떻게 보면 이걸 연착륙 시가에 대한 고민이 좀 필요한 상황이다 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 그럼
0: 그 요즘 그 시중 은행들 그러니까 뭐 우리 은행도 그렇고 KB 금융 국민은행도 그렇고 시중은행도 금리 주택담보대출하고 전세대출 금리 낮추는 게 물론 금융당국에서 이제 낮추라고 요구하니까 이제 낮추는 것 같긴 한데 그것도 그런
1: 의미에서 네. 정책적인 저는 방향이라고. 그거는 네, 그거는 저는 아. 타당한 방향이라고 봅니다. 그러니까 음. 이게 왜냐하면 기준금리를 올리는 건 불가피하거든요. 왜 불가피하냐하면 예. 시중에 나가 있는 지금 물가가 너무 오르니까 예. 전체적으로 기준금리를 올리는 건 맞습니다. 근데 문제는 예. 뭐냐하면 기준금리를 올리면. 우리 이제 일반 가게에서는 제가 예금을 한 부분도 있고 대출을 한 경우도 있단 그렇죠. 말이죠. 그러니까 예. 국민들 입장에서는 예금금리하고 대출금리가 어느 정도 기준금리 올라가는 거랑 비슷하게 올라가면 예. 그래도 음. 경제 전반적으로 봐서는 어느 정도 음. 어, 좀 수용이 가능하 수용이 가능한데 예금금리는 안 오르고 어. 뭐 심지어 낮추기거나 어. 뭐 아예 안 오르고 예. 대출금리만 왕창 올리면 예. 사실 이 대출을 받은 분들이 타격을 입을 가능성이 크거든요 예. 그러니까 어~ 근데 이제 대출을 받아서 주택을 구입을 했으니까 예. 이거를 어~ 뭐~ 나쁜 분이다 이렇게 저희가 접근할 수는 없고 당연히 예. 이제 이분들도 이분들이 왜 그렇게 할 수밖에 없었는지 우리가 이해를 해야 되거든요 그러니까 예. 오히려 그~ 대출을 안 받고 주택을 구입하실 수 있는 분은 자산이 상당히 되는 그렇죠. 분들입니다, 사실. 예, 예. 그래서 예. 이제 그런 분들에 대한 문제가 아니고 그런 대출을 받아서 음. 주택을 이제 구입하신 분들의 어려움을 우리가 생각해서 대출 금리는 그리고 꼭 그의 부동산이나 주택 대출뿐만 아니라 다른 이유로도 대출을 받으신 분들이 꽤 있거든요. 예. 예. 그래서 이제 그런 분들이 너무 이게 급격한 음. 어려움에 직면하지 음. 않도록 할 필요는 있고요. 이제 그 문제가 작년 같은 경우에 보면은. 어 주요 대형 은행들 대형 예. 은행들에서 거둔 어, 수익이 상당했던 것도 사실입니다. 예. 그러니까 이 기준금리가 올라가는 시점에서는 아무래도 그 돈을 빌려주는 사람의 입장에 있는 사람들이 훨씬 더 음. 힘을 갖습니다 그렇죠. 그~ 이제 예. 일종의 독점 저희들 용어로는 독점력이 생겼다 이렇게 예. 하, 생각하거든요 그래서 독점력을 발휘할 수 있는 구간이기 때문에 이제 그런 구간에서 지나치게 대출금리를 음. 어, 올리지 않도록 하고 지나치게 대출금리를 올려서 그분들이 파산을 하게 되면 대출을 받은 분들이 파산하게 되면 금융 시스템 자체를 불안정하게 만들거든요 예, 예 그래서 이제 그런 어, 금융 시스템 위험 관리 음. 차원에서도 어, 어, 너무 대출자들이 그다음에 앉지 예, 예. 네. 않도록 하는 건 필요하다 이렇게 보시면
0: 됩니다. 올라가면은 예금 금리와 대출 금리가 다 올라가게 말이지만은 그 시차를 두고 그게 반영이 되잖아요 먼저 대출 금리가 먼저 올라가고 그다음에 그걸 기준으로 해서 예금 금리도 뒤따라 올라가는 거라면서요
1: 어, 그러니까 이제
0: 그게 어. 구조가 어, 지금 어, 잠깐만요 제가. 그래서 네. 그렇기 때문에 그 시차를 갖다 기준 금리가 워낙 작년에 급하게 올라 미국도 그렇고 한국도 그렇고 급하, 급하게 올렸기 때문에 이 차이가 벌어질 수밖에 없으니까 당연히 그걸 어~ 어느 정도 감안을 해야 되는데 이걸 갖다 그렇다고 해서 인위적으로 시장에 반해서 대출금리를 어거지르다가 내려라. 기준금리를 올르더라도 이렇게 하면 은 이게 오히려 더그 그 문제가 생기는 거 아니냐. 다시 말해서 아까 말씀하신 대로 물론 꼭집 사느라고 돈을 빌리는 건 아니에요. 어려워서 돈을 빌리는 분들도 있을 거예요. 그런 부분들은 정부가 통화정책으로 그걸 전체를 다 끌어내리는 게 아니고 재정을 통해서 그 취약계층에 대해서는 재정정책을 통해서 도와주는 게 맞지 한국은행이 할 통화정책을 갖다 금리를 인위적으로다가 끌어내리고 하는 게 나중에 더큰 부작용을 불러일으키는 거 아니야? 이런. 그
1: 분석도 있던데. 아 이렇게 네. 보시면 좋을 것 같습니다. 그 취약계층에 대해서 재정적으로 지원하는 거는 필요하고요. 그는 예. 뭐그 자체는 어. 아, 당연히 타당성이 있는 정책이다. 그래서 예. 취약계층에 대한 지원은 어, 지금 말씀드렸던 금리나 금리 스프레드 문제, 대출 예금금리 스프레드 문제와 관련 없이 예. 이제 필요한 부분이고요. 그는 거뭐 당연히 음. 해야 될 파트다. 이렇게 일단 그렇게 말씀드리고 그다음에 이제 지금 말씀드린 음. 거는. 이런 겁니다. 예금금리를 조정하는 거랑 대출금리 조정하는 타이밍상의 차이 때문에 그렇다고 이야기하는데 실제로 음. 이타이밍의 차이가 있더라도 대출금리를 왜 올릴 수 있냐 하면 은 그거는 금융기관들이 독과점에 따른 독점력을 음. 행사할 수 있기 때문에 올리는 겁니다. 음. 무슨 말이냐 하면 예를 들어서 기준금리가 올랐어요. 예금금리는 안 올려도 되는 상황인데 대출 예를 들어서 예금금리도 만약에 예금금리가 충분히 조정할 수 있을 정도로 또 대출금리 음. 올리듯이 올리게 되면 음. 예금했던 분들이 어떻게 하겠습니까? 갈아타겠죠. 그렇죠. 마찬가지입니다. 그러니까 결국은 예금금리가 단기간에 조정이 안 되고 대출금리만 단기간에 조정이 돼서 금리를 그렇게 조정을 한게 아니고 실제로는 금융기관들이 독점력을 어느 정도 가지고 있었기 때문에 예. 그거를 예금금리에 반영하는 거는 천천히 반영할 수가 있고 음. 대출금리에 반영하는 거는 좀더 빠르게 반영할 수 있는 겁니다. 즉그 무슨 말씀이냐 하면 예. 대출금리와 예금금리에 반영하는 그 시간의 차이는 사실은 어디에서 나오는 거냐 면 그게 바로 독점력에서 나오는 거예 왜냐하면 내가 독점을 아, 예. 사실상 이제 독점적인 힘을 갖고 있기 때문에 거기서 나오는 거죠. 예. 안 그러면 예금금리를 내가 높여주는 상품을 제공을 음. 하겠죠. 제공을 해가지고 사람들이 그 상품으로 올려 옮기도록 해주는 거거든요. 예. 그게 음. 가능한데 그걸 안 했다는 말씀입니다. 음. 그러면 지금 그래서
0: 정부에서 그러니까 은행 경쟁력을 더 만들어서 좀큰 은행들을 만들어서 경쟁을 좀 활성화시켜야겠다는 것도 그런 이유라 이거죠. 그러니까, 그러니까
1: 그 근데 이제 그것도 또 우리가 어. 생각해 봐야 때가 있는데 예. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 예금금리와 대출금리가 너무 벌어져서 예. 대출자들의 부담으로 대형 은행에서 예. 수익을 너무 많이 창출하는 거는 문제가 있지만 예. 그렇다고 해서 은행의 숫자를 무조건 늘리는 거는 해결법은 아니다. 아. 이거는 또 말씀드려야 될것 같아요. 왜냐하면 예. 그 은행은 왜 이런 구조를 갖냐 하면 이게 기본적으로 대중으로부터 예금을 수취하는 것에 대한 라이센스 일종의 특허권을 예. 받, 아. 부여받은 거거든요. 예. 정부로부터. 그런데 아. 아. 이제 이거를 왜 이걸 부여를 해주냐 하면 지나치게 일종 이거는 또 지나치게 경쟁을 해서 예대 스프레드가 너무 줄어들면 이것도 문제라고 생각합니다. 이거는 이제 건전성 문제가 생길 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 숫자를 무조건 늘리는 게 바람직하다고 생각하진 않고 어느 정도의 유효한 경쟁은 유지하되 또 너무 극단적으로 말하자면 이제 경쟁이 되지는 않도록 하는 이제 그런 정도의 선이 필요하다고 생각을 하는 거고요. 그래서 예금과 대출을 아래 스프레드 음. 이 부분이 차이를. 차이가 음. 너무 커지지 않도록 감독 당국 차원에서 어느 정도 관리하는 게 필요하다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 그
0: 대출 격차를 갖다 그 너무 커지지 않게 하기 위해서 그 금융당국에서
1: 그거는 인위적으로 개입을 하는 게 당연하다. 네네. 맞다. 그러니까 뭐 가격을 음. 이렇게 해라 얘기를 하는 건 아니고요. 예. 그러니까 이렇게 보시면 되것같요 예. 예금금리를 뭐몇 프로를 하고 대출금리를 몇프로 하라. 예. 이게 아니라 예금금리와 대출금리의 그 차이를. 스프레드가 예. 어느 일정선을 넘지 않는 정도로 예. 이게 시장에서 관리하는 것 정도의 감독은 필요하다고 보는 것입니다. 음.
0: 그 정도 감독은. 네네.
1: 그게 그럼 나중에 부작용을 일으키거나 그러는 건아니죠 제가 보에는 뭐 이거는 부작용이라고 보기 어렵고요. 예. 매우. 제가 생각하기에는 시장 경제적이면서 감독 당국이 해야 될 책임이 네. 있는 일이라고 생각합니다. 왜냐하면은
0: 사실 대출 금리가 올라가는 거는 물가가 올라가니까 금리를 올리는 거고 그래서 인플레를 잡기 위해서 지금 그 네, 네.
1: 그런 그렇습니다. 거잖아요. 그래서 그거만큼
0: 예금 금리도 올리라는 겁니다. 아니 그러니까 네. 그러냐면은 어쨌든 대출을 받은 사람은 전 국민이 다 대출을 받은 건 아니고. 그중에 일부분이 이제 그 대출 을 받은 거고 네. 인플레라는 건전 국민이 다 영향을 받는 거잖아요. 네, 네, 그러면 대출 받은 사람들을 위해서 인플레를 갖다 이걸 갖다가 낮추면은 인플레는
1: 어 상당 부분 좀 용의를 할 수밖에 없는 거잖 아니 거잖아요. 그게 아니고요. 네. 지금 인플레를 잡기 위해서 중요한 건 뭐냐면 기준금리를 올리는 겁니다. 예. 이게 기준금리를 올린다는 게 중앙은행에서 시중에 공급하는 통화량을 조정을 그렇죠. 하는 거거든요. 예. 그래서 이제 기준금리를 올리는 작업은 하면서 예. 예대 스프레드가 너무 벌어지지 않게 하는 작업도 같이 결합할 필요가 있다는 겁니다. 예. 그러니까 음. 우리가 이제, 이건 이제 통화정책이라고 부르잖아요. 음. 금리 조정하는 걸. 근데 통화정책을 사용하면서 신용, 이제 저희들 용어로는 신용, 신용에 대한 일종의 관리정책도 같이 필요하다 이렇게 음. 보는 것이죠. 그래야 물가를 잡으면서 그렇지만 대출자들이 무너져 내리는 거는 예. 아, 발생하지 않도록 하는 그런 작업이 함께 이루어지는 게 필요하다 이렇게 보시는 게 맞습니다. 그렇군요. 같습니다. 그럼 그런 부분은 다 다른 나라들도 다 하는 거군요. 그러니까. 물론입니다. 네네. 그래서 통화정책이 대개 네. 어느 나라든지 이 특히 대형 은행에 대해서는 네. 감독당국이 직접 개입하는 경우들이 꽤 있고요. 네. 실제로는 매우 강하게 규제를 하는 이유가 네. 우리가 이미 과거에도 봤지만 금융위기가 나면 은행의 대규모 형태를 공적 자금들이 다 투입됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이게 은행들은 그 개별적인 기업하고 다르게 사실상의 공공, 그러니까 일종의 공공성과 시장성을 실제로 예. 다 갖추고 있다고 보고 그래서 문제가 생겼을 때 정부가 지원을 하고요. 음. 그 대신에 이, 어 지나치게 음. 이윤을 발생시켜서 다른 금융 시스템을 불안정하게 만들거나 대출자들이 어렵게 만들어지지 않도록 관리하는 네. 것도 역시 필요하다고 이렇게 보는 것이 되겠습니다. 알겠습니다. 지금 뭐
0: SVB 그 파산 때문에 지금 얘기까지 왔는데 SVB 파산이라는 게 사실 그 다음 주에 이제 미국 기준금리 다시 이제 결정하잖아요.
1: 여기에 지금 변수가 되는 거죠? 네, 시간이 그렇게 많지는 않네 <웃음> 네, 변수라고 볼수 있고요. 그럼에도 불구하고 미국의 통화 정책은 기본적으로 그. 어, 소비자 물가 상승률에 의해서 결정된다고 보시면 맞을 것 같습니다. 그러면 지금 어떻게 예상하세요, 성교수님은? 어, 어, 뭐 제가 뭐몇 pp 올릴 거다 이렇게 <웃음> 얘기하기는 어렵지만 예. 여전히 물가 상승 압력이 상당히 존재하는 거는 사실이다. 이렇게 그럼 올리긴
0: 올리겠고. 올려야
1: 되는 상황인 거는 여전합니다. 어, 그러면 한국의 그 한미 간
0: 금리차 더 벌어지면은 아까 처음에 말씀하셨던 그런 위기 상황은 더 그래서
1: 이제 뭐 당장 그게 위기다 음. 이건 아니지만 위기의 취약도가 음. 높아질 수 있는 이 요소는 여전히 존재한다고 보셔야 될것
0: 같습니다. 예, 아 오늘 아주 좋은 말씀 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 성태윤 연세대 교수였습니다. 내일은 s v b 파산 사태가 국내의 증시에 미치는 영향좀더 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 경제와
1: 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.